0: Herzlich willkommen bei deinem Boost My Business Podcast, in dem sich alles darum dreht, wie du mit Online Marketing nachhaltig Kunden findest. Ich bin Katja Staud und freue mich sehr, dass du gerade eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder reinhörst und der heutige Podcast erscheint diesmal am Mittwoch und nicht wie sonst am Dienstag. Nur falls du dich wundern solltest und gestern vergeblich auf unsere Episode gewartet hast, gestern startete nämlich die Anmeldephase unserer Business Booster Academy und wir freuen uns, in die nächste Runde zu gehen. Passend dazu spreche ich in dieser Folge mit der Business Booster Academy-Teilnehmerin Caroline Litzbarski darüber, wie sie ihr Online-Marketing mit Unterstützung der Business Booster Academy auf das nächste Level gebracht hat. Und falls du unsere Business Booster Academy noch nicht kennst, das ist unser individuelles Gruppencoaching-Programm, in dem wir in vier Monaten Deine Online-Marketing-Basis legen. Also von deiner unverwechselbaren Positionierung über deine suchmaschinenoptimierte Webseite und deinen Social-Media-Auftritt hin zu authentischem E-Mail-Marketing. Und Caroline war in der allerersten Runde der Business Booster Academy dabei, die im Mai diesen Jahres gestartet ist. Caroline ist Beziehungscoach und ihr Fokus liegt darauf, die Kommunikation für die Beziehung zu stärken und Verbindungen zu schaffen. Als sie sich für die Business Booster Academy entschieden hat, hat sie die ganz klare Vorstellung gehabt, dass sie ihr Business noch weiter zum Wachsen bringen und endlich durchstarten wollte. Ihr Unternehmerinnen-Mindset und unsere Academy hat sie dahin gebracht, wo sie heute steht. Denn obwohl sie schon einiges vorher ausprobiert hat, hat sie durch die Business Booster Academy an Sicherheit gewonnen. Was die gesamten Online-Marketing-Maßnahmen angeht, ist schon während der Zusammenarbeit sichtbarer geworden und hat mehr Kunden und Kundinnen gefunden und ihre Online-Marketing-Strategie steht jetzt auf einem super soliden Fundament. Aber hör am besten selbst in das Interview und erfahre, wie Caroline ihre Reise hin zu erfolgreicherem Online-Marketing erlebt hat und was sie dir für dein Business mit auf den Weg geben würde. Caroline, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute ins Interview gehen und ja, ein bisschen über dich und dein Business sprechen und vor allem auch über die Zusammenarbeit in der Business Booster Academy. Stell dich doch einfach mal kurz vor, erzähle, was du machst, gerne auch seit wann und ja, dann gehen wir einfach danach tiefer ins Gespräch. Ja, hallo Katja, ich freue
1: mich auch sehr über die Möglichkeit, hier zu sprechen. Tausche mich natürlich auch sehr sehr gerne aus über mein Business. Ich bin die Caroline, bin gerade vom Landkreis München zugeschalten, bin Sozialpädagogin vom Beruf und seit 2020 habe ich meine ersten Schritte in der Selbstständigkeit gemacht im Bereich Coaching. Da habe ich in verschiedenen Projekten gearbeitet und 2021 hat sich dann herauskristallisiert nach all den Kooperationen und Netzwerk-Coachings, die ich übernommen habe, dass es ein besonderes Thema gibt, das mich immer wieder anspringt und das ist das Thema Beziehungen, also die partnerschaftliche Beziehung. Und da habe ich 2021 dann mich entschieden, in meiner Positionierung meine eigenen Kunden eben auf das Thema Beziehungen zu, ähm, zu legen und habe eine, ich sage immer gerne, das ist eine Online-Beziehungspraxis mit Online-Kursen für Menschen, die gerade Herausforderungen erleben in der Beziehung oder die ihre Beziehung stärken wollen. habe Kurse und eins zu eins Coaching, also das ist so mein Hauptprojekt
0: aktuell. Ja. Mhm. Und ähm, ja, super spannend. Du hast gesagt, 2020 bist du in die Vollselbstständigkeit gegangen und äh, wie war dein Weg dann noch so? Also ähm, du hattest ja gesagt, du hast dich als Coach dann aufgestellt und dann gab es das Thema für dich. Wie ist es dann so dazu gekommen? Ja, also 2020
1: war ich noch angestellt und war nebenberuflich selbstständig. aber ich in Teilzeit und habe dann eben nochmal 20 Stunden die Woche so gehabt für die Projekte. Vollzeit selbstständig bin ich dann erst im, jetzt in diesem Jahr im Januar. Tatsächlich, dann habe ich diesen Sprung äh,
0: gewagt. Cool, Glückwunsch. Ja, danke. <lacht> und ähm, was war so vielleicht der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du gehst jetzt in das Thema Beziehung und Kommunikation. Das war also
1: auf jeden Fall ein Prozess. Ich würde das sagen, da gibt es eigentlich drei Faktoren, die da mit eine Rolle gespielt haben. Das eine war für mich diese persönliche Klärung hinsichtlich meines Stärkenprofils. Als Sozialpädagogin habe ich natürlich viel mit Familiensystemen gearbeitet und damit ja auch mit Eltern und mit der Paarbeziehung. Von dem her hat das in meiner, also rein von den Stärken und von meinem Erfahrungsschatz hat das auf jeden Fall Sinn gemacht. Auch meine systemische Ausbildung ist ja etwas, was aus der Familientherapie entstammt. Also diese Hard Facts sozusagen, die haben natürlich dafür gesprochen, aber nur deshalb hätte ich das nicht gemacht. Das war dann noch der zusätzliche Faktor, dass ich gemerkt habe, die Kunden, die, ich, die mich erreichen mit meinem Thema zum Beispiel das Selbstvertrauen, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation. Diese Kunden hatten eben mehr und mehr partnerschaftliche Herausforderungen und das war dann dieser zweite Faktor, den ich noch gebraucht habe, um mich dann eben 2021 auch für diese Umpositionierung zu entscheiden, um mich zu entscheiden, dass ich mich jetzt da auch spitzer aufstelle.
0: Super spannend. Da kommen wir nachher ja nochmal drauf zu sprechen, auch das Thema Positionierung. Aber ich finde, es stellt auch ganz gut jetzt hier raus und tatsächlich ist es bei unseren Kunden, anderen Kunden und auch bei uns ja auch so gewesen, dass Positionierung einfach wirklich ein Prozess ist. Ne? Also man äh, traut sich mit der Zeit ja auch selbst ein bisschen mehr zu. Ich finde, du hast es gerade schön gesagt, ähm, genau diese persönliche Klärung deines Stärkenprofils aus deiner bisherigen Arbeit heraus und man bringt ja einfach auch schon super viel mit, wenn man in die Selbstständigkeit auch kommt. Ja. total, ja kannst du dich irgendwie auf dem Weg in die Selbstständigkeit an ähm, ja, Erfolge und Boosts in dem Sinne erinnern beziehungsweise aber eben auch so an Zweifel ne? also du musst jetzt hier nicht den ganzen Zweifelkatalog vielleicht, wenn du welche hattest äh, ausbreiten, aber äh, ich glaube es ist ganz spannend auch immer mal zu hören dass halt nicht immer alles super glatt läuft ne?
1: also ich das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Das läuft einfach nicht glatt. Das wäre eine Illusion. Und ich glaube, das würde vielleicht auch das schmälern, wenn man es dann geschafft hat. Also von dem her ist es schon gut, dass wir da Licht und Schatten haben. Und also Zweifel. Immer wieder natürlich, also da fällt mir das klassische Beispiel ein, man geht mit einem Angebot raus und man stößt auf wenig Resonanz oder man ähm, hat ein Angebot und das wird nicht verkauft. Also so zum Beispiel, dass, ähm, das, da erinnere ich mich tatsächlich auch noch daran, diese Phasen, die kenne ich auch noch gut und auch Folge, aber. Das hat sich für mich auch sehr Also Ich habe für mich gelernt, wie, dass ich viel sensibler auf Erfolge reagiere und mich zum Beispiel auch jede Woche ausrichte, was waren jetzt Erfolge für mich. Und von dem her würde ich sagen, da gab es viele, viele Erfolge, die, die einen kleinen, ähm, wenn man mal ein, also jetzt habe ich zum Beispiel das erste Mal auch einen Zeitungsartikel über mich, der der diese Woche veröffentlicht wird in Print und solche Kleinigkeiten oder wenn dann sich doch mal, wenn einfach irgendwie über diese Online-Wege eine Kundenanfrage entsteht, auch das ist so etwas, das ist äh, natürlich erstmal ein Erfolg, weil das bedeutet, ich bin sichtbar mit meinem Angebot, habe diesen typischen Sog Effekt den ich mir ja eben auch verspreche vom Online-Marketing und das sind immer diese Momente, die jetzt garantiert nicht täglich kommen, so ehrlich muss ich auch sein, aber die kommen und das ist für mich ähm, weiterhin so außerordentlich. Gerade so am Beispiel Kundenanfragen, das ist dann was, wo ich auch merke, da ähm, ernte ich das, was ich sehe und habe dann eben super tolle Kundinnen, die da bereit sind, mit mir zu arbeiten und die auf irgendeinem Wege unbekannter Art und Weise eben auf mich gestoßen sind und das ist ähm, super spannend und das ist auch so aufregend am Online-Marketing, dass sich diese Anfragen eben so ergeben und das nicht immer so rückverfolgbar ist über jetzt diesen Kontakt oder die Freundin, der Freundin, die Tante,
0: Schwiegermutter etc. Ja, das stimmt, das kann ich tatsächlich äh, auch bestätigen. Manchmal kommen irgendwie super spannende Anfragen und ähm, ja, wenn man dann fragt, woher die kommen, dann äh, ist da schon ein buntes Potpourri dabei auf jeden Fall. Super spannend. Ähm, toll finde ich, wie du den Aspekt Erfolge nochmal für dich definierst. Ich würde schon sagen, dass es eher ein größerer Erfolg ist, wenn du jetzt irgendwie auch im Print unterwegs bist, äh, beziehungsweise da hast du ja dann wahrscheinlich auch darauf hingearbeitet. was ja auch von Netzwerken und Kooperationen gesprochen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, das Thema mit den Zweifeln, das ist ja dann auch immer so eine Sache, wie man damit umgeht. Ne? Man kann jetzt irgendwie sagen, okay, es hat leider gar nicht funktioniert, ich mache es jetzt gar nicht mehr oder vielleicht, hey, ich positioniere mich nochmal um. Aber man darf ja auch mit einer gewissen Sturheit an manchen Sachen einfach dranbleiben, weil ja auch, finde ich, die Kunden und Kundinnen ja erstmal wissen müssen, was du auch anbietest. Und das dürfen sie vielleicht mehr als einmal vielleicht hören.
1: Ja. Sturheit spricht mich auf jeden Fall an und das ist auch was, was ich für mich so geschüftet habe. Ich hatte jetzt zum Beispiel mal eine Situation, ein ähm, Kundengespräch und es ist dann gescheitert und das Pricing war das Thema. Und ich habe das dann so für mich geschifft. Also ich habe dann schon versucht zu analysieren, wie war der Kontakt, wie ist der Kontakt zustande gekommen, was war da und habe das aber so für mich geschiftet. Okay, ich habe jetzt gerade offensichtlich nicht die Person erreicht, für die die jetzt einerseits, der nie zu groß ist und die das so ähm, eben jetzt auch bereit ist zu investieren. Und das ist so, also das ist ja eher so eine... Ähm eher so eine externe Erklärung dafür, okay, das ist jetzt dieser Faktor und wahrscheinlich vor einem Jahr hätte ich gesagt, okay, jetzt fange ich an, meine Dienstleistung für so zweistellig zu verkaufen, so wie man es hier macht in, ähm, in der Familienberatung, die halt dann 30 Kunden zu 25 Themen irgendwie beraten, aber das war eben, da habe ich auch so gemerkt, das ist jetzt eine Entwicklung, da bin ich mit Selbstvertrauen dran geblieben, habe versucht, das Beste an Analyse zu machen, habe es aber nicht auf mich bezogen, mein Wert oder mein Angebot. Und das ist auch so etwas, ähm, ja, da kann man aus einem kleinen Fail in Anführungszeichen auch ganz viel lernen. Und eine Woche später habe ich ähm, das gleiche Paket verkauft an eine, andere, an eine andere Frau. Also von dem her liegt es nicht am Angebot, sondern eher halt an den Komponenten, Moment, ähm, Person, Lebenssituation und der Näht.
0: Genau, hast du jetzt tatsächlich richtig nochmal cool äh, zusammengefasst. Ähm, ja, es ist natürlich auch der Wert, der dahinter steckt. Und ja, man darf sich schon manchmal fragen, so hat man den Wert jetzt vielleicht auch richtig rübergebracht für genau diese Person. Aber andererseits, genau, sind es einfach auch, oder ist es nicht immer nur eine Komponente, sondern eben auch mehrere Komponenten, die bei dem anderen dann liegen. Und ja, spannend, spannend zu sehen auf jeden Fall. Kann ich auch tatsächlich nur ähm, unterschreiben, dass man da dranbleiben darf. Als du äh, in die Business Booster Academy gekommen bist, da standest du ja wahrscheinlich an einem Punkt irgendwie entweder an einem Scheideweg und hast gesagt, okay, ich mache es irgendwie alleine, äh, mein Online-Marketing jetzt weiter. Willst du mal ganz kurz erzählen, an welchem Punkt du warst, als du dir jetzt Unterstützung von uns geholt hast?
1: Da war ich ja eben ein paar Monate Vollzeit selbstständig und meine Idee war, Dadurch, dass ich 2020 ja auch noch in anderen Coaching-Projekten im Bereich Business und Karrierecoaching involviert war, da ähm, war dann eben mein Vorhaben jetzt mit der Vollzeit-Selbstständigkeit, dass ich dann das Thema Beziehungspraxis, Online-Praxis auf jeden Fall eben groß mache. Und das hat sich dann im ersten Quartal gezeigt, dass ich jetzt keine große Veränderung erlebt habe an den Anfragen, obwohl ich viel mehr Zeit plötzlich reinstecken konnte. Und dann ähm, es ist es eh lustig, da ich euch schon länger folge, habt ihr ja im Februar, glaube ich, schon angeteasert, dass da ein Gruppenprogramm kommt und seitdem war ich eigentlich sowieso in, äh, in Wartestellung <lacht> und da ihr dann euer Launch-Event hattet, war es dann auch klar, da habe ich mich auch Angemeldet konnte aber eben gar nicht so aktiv mitmachen, aber ich wollte einfach nur wissen, wie sieht's jetzt aus? Wie sieht das Gruppenprogramm aus? Und die Intention dahinter, ist, auch wenn ich dann natürlich wieder beim Kaufentschluss wieder ein bisschen auf die Bremse getreten bin, das so sehr typisch ist tatsächlich für mich, war es dann klar, also wenn ich das Thema, wenn die Online-Praxis jetzt wirklich auch ein gutes Fundament haben soll und nachhaltig Kundinnen generieren soll und ich meine Angebote einfach auch ja, an die richtigen Menschen bringe, denn also ich bin der festen Überzeugung, mein Angebot ist wertvoll und ich kann damit viele, viele Menschen unterstützen. Ich muss halt nur diese Menschen erreichen. Da war es dann klar, jetzt ähm, gehört es einfach auch dazu, ins Investment zu gehen und auch in die Arbeit zu
0: gehen. Klingt großartig, ja. Vielen, vielen Dank, ähm, genau, für den, oder ja, für die Insights. Und das finde ich auch ganz spannend, äh, was du sagst, also, dass du an einem bestimmten Punkt in deinem Business warst, ne, dir auch Ziele gesetzt hast, halt für dieses Jahr, weil du vorher eben genau andere Coachings gemacht haben die halt ja auch eine bestimmte Basis gesetzt haben ne, für dich und dein Business und dein Fundament gebaut haben, aber eben auch, ähm, genau, dann gesagt hast, okay, ich will jetzt auch, reingehen, in die Arbeit gehen und in die Umsetzung gehen, genau. Wir freuen uns natürlich mega, dass wir das mit dir machen können, weil, ähm, oder dass du mit dabei bist, weil genau, wir kennen uns ja schon eine Weile, ähm, jedenfalls so vom, ähm, auch von einer anderen Challenge, von einer Positionierungs Challenge erinnere ich mich noch, da warst du auch dabei, also das Thema äh, Online-Marketing lässt sich ja tatsächlich nicht so wirklich los, ne? <lacht> ja. okay. Aber genau, manchmal braucht es auch einfach Zeit und das ist auch total normal, muss man auch sagen. Ne? Jetzt ist es ja so, du bringst ja auch schon ein bisschen Erfahrung mit. Ne? Also du hast ja gesagt, seit 2020 zwar Teilzeit, aber ähm, du hast ja auch schon sehr, sehr viel aufgebaut. Das heißt, du hast schon eine Website ähm, jetzt hier mit in die Business Booster Academy gebracht. Ähm, alles Dinge, äh, die auch gar nicht zwangsläufig unbedingt ähm, notwendig sind, um loszulegen mit der Academy, aber natürlich von Vorteil sind, weil du schon ein paar Erfahrungen einfach hast. Du hast, wenn ich mich richtig erinnere, die sogar vor kurzem erst überarbeitet. Das heißt, da hast du dir nochmal Gedanken gemacht, du hast auch investiert. Ähm, und du hast einen Instagram-Kanal, ähm, auf LinkedIn bist du auch aktiv und eine E-Mail-Liste. Also schon so ähm, die drei Basiskanäle, die man als Dienstleister und Dienstleisterin auf jeden Fall haben sollte, um sichtbar zu sein und Kunden zu gewinnen. Sag mir nochmal, an welchen Punkten konnten die Inhalte der Business Booster Academy jetzt ganz gut anknüpfen und helfen, weil ähm, ich erinnere mich genau, wenn du jetzt eben diese Basis halt schon hast, es da ja auch schon ein bisschen Erfahrungswissen eigentlich. Also an
1: welchen Punkten mir die Academy helfen konnte, also an jedem der Bausteine tatsächlich. Bei mir war es so, ich habe tatsächlich alles im Online-Marketing autodidaktisch mir angeeignet und ähm, war da einfach so mit allen Kanälen offen und habe dann natürlich dann schon hier mal Keywords und die Suchmaschinenoptimierung und ähm, E-Mail und Freebie, also kannte da die ganze, ganze Terminologie. Äh, allerdings natürlich, wenn man ähm, eben nie tiefer eintaucht oder mal einen Kurs besucht, dann bleibt es natürlich oberflächlich und so war es dann eben, dass ich bei der Academy dann gemerkt habe, es, ich kann es verstehen und ich kenne die Terminologie ähm, und ich konnte aber an allem tatsächlich eben nochmal nacharbeiten und so, gerade jetzt das Thema Website, da dachte ich, ich bin eigentlich ganz gut dabei und dann ging es um das Thema äh, die Suchmaschinenoptimierung und dann nochmal die Struktur und ich erinnere mich, da habe ich dann wirklich noch einen richtig großen Arbeitsblock gehabt zum Thema Website und dafür setzt aber meine Website etwas, auf dass ich wirklich sehr, sehr stolz bin. Also schon am Anfang vom Jahr hatte ich ein Rebranding und hatte da dann ein bisschen investiert. Das war schon toll und dann nochmal in diese Struktur zu gehen und mehr in die Usability zu gehen, das war schon super und da erinnere ich mich gut, das hat viel viel Zeit gekostet, alles eben angestoßen durch die Aufgaben in der Academy, könnte ich noch das machen und das und das, das war aber natürlich, das war sehr sehr wertvoll. Also da, das fühlt sich dann auch an wie ein wie ein gutes Fundament und gerade jetzt, wenn es um Kooperation geht oder Pressearbeit, da eine schöne Seite zu haben, das finde ich eben auch unglaublich wertvoll. Und ähm, macht mich auch stolz. Also so äh, ist jetzt auch wieder ein paar Monate her, seit dieser, dieses Modul dran war. Ähm, deshalb verkläre ich das jetzt. <lacht> so, aber das war auf jeden Fall schon mal sehr gut. Und bei den anderen Sachen auf jeden Fall auch. Also auch das Thema äh, strategisch Keywords zu suchen. Social Media, da habe ich gedacht, da bin ich eigentlich relativ gut dabei und aber auch da konnte ich mir noch Takeaways rausholen und konnte da nochmal in den Feinschliff gehen und zum Beispiel das Learning eben rausnehmen das strategischer zu machen, mit ähm, effektiver auf jeden Fall oder effizienter, weniger Zeit und dafür aber dann mehr zum Beispiel in die Analyse gehen, um die richtig gut performenden Beiträge zu nutzen und das ist auch so was, wo ich dachte, okay, jetzt starte ich das Modul, mal schauen, ob ich was lerne und es kommt auf jeden Fall was, ähm, was dabei rum Plus ähm, und Arbeit kommt dann sowieso auch noch dazu, ähm, die aber halt sehr sinnvoll ist. Also da denke ich jetzt an den Content-Planer, der einfach ein richtig tolles Tool ist, ähm, der aber auch bedeutet, dass man sich ein bisschen gedanklich
0: umstrukturieren darf, und neue Routinen drumherum entwickeln darf. Mhm. Ja, super spannend. Danke für die Insights. Vielleicht für alle, ähm, genau, Content-Planer ist quasi wie so eine Art Vorlage, und ein Template, ähm, was natürlich von dir dann eben auch noch erweitert werden kann, ne? ähm, wo wir aber eben, ja, die Content-Planung so einfach wie möglich machen, ähm, auch für ähm, zukünftige Aktivitäten, dass man nochmal nachschauen kann, so hey, ähm, was hat man eigentlich im letzten Jahr gemacht, was kann man vielleicht auch nochmal wiederverwenden, recyceln nochmal oder wir liefen auch bestimmte Posts und Beiträge so in den Statistiken, dann einfach nochmal schauen und so. Ja, ja super spannend. Und äh, du hast jetzt gerade einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen, das Thema Unwichtiges von Wichtigen vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu trennen, zu priorisieren für dich, beziehungsweise ähm, weil du ja eben schon einen bestimmten Prozess schon mal angegangen bist, konntest du die Dinge vielleicht so ein bisschen nach hinten schieben und zum Beispiel auch mal Analysen äh, nach vorne ziehen und so weiter. Wie war das sonst so generell für dich? Hast du jetzt das Gefühl, Dinge auch nochmal besser für dich priorisieren zu können und vielleicht auch Wichtiges mehr vom Unwichtigen zu unterscheiden, weil wir wissen alle, zum Beispiel Social Media hat es auch gerade angesprochen, da sind wir alle super gerne, wir denken immer, wir müssen da super viel Zeit verbringen, da müssen wir ja tatsächlich gar nicht, wenn man eben einen guten Plan für sich eben auch aufgebaut hat.
1: Also ich glaube, ich bin da auf jeden Fall auf, auf einem guten Weg und jetzt hatte ich zum Beispiel heute so meine To-Dos für die restliche Woche hin und her geschoben und habe dann so gemerkt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel das Thema ähm Podcast, Podcast Production ähm, plus die Texte zum Podcast oder irgendwas auf Social Media. Und dann war so für mich automatisch klar, ah ja, also auf jeden Fall gehe ich jetzt für die Podcast Production und dann lieber in den Text für meine Webseite und äh, damit da ein bisschen Bewegung ist anstatt Social Media. Das sind dann so kleine Sachen, wo ich dann merke, ich habe auf jeden Fall mehr Bewusstsein. Ich glaube aber, das wird ein Prozess sein, denn natürlich macht es, also mir macht Social Media mittlerweile einfach auch so viel Spaß. Und natürlich macht es mir mehr Spaß, einen kleinen Post zu machen, weil es auch weniger Aufwand ist, anstatt mich an einen ähm, Keyword-gestützten Blog-Artikel zu setzen, obwohl ich auch sehr gerne schreibe. Aber das sind dann so Sachen, wo ich dann merke, ah ja, das, ähm, da könnte sich noch ein bisschen was entwickeln, aber diese kleine Sequenz heute, ach ja, lieber lang anhaltender Content, der dann auf der Webseite ist, der dann auch länger wirken kann, nicht so kurzfristig ist, lieber das. Das war auch so etwas, was ich dann eben für mich noch rausgenommen habe. Und ähm, was jetzt dann eben nach der Academy kommt, ist das dann halt zu so etablieren und im Bewusstsein zu bleiben und nicht irgendwo dann in einen Social-Media-Sog
0: eingesaugt werden. Das, äh, ja, auf jeden Fall äh. Tatsächlich, das Schöne ist ja und das lernst du ja oder hast du ja auch in der Academy jetzt nochmal gelernt, dass du, wenn du halt diesen lang anhaltenden Content ja auch erstmal hast, dann kannst du ja relativ schnell eben daraus eben deine Content-Pieces eben auch für Social Media und so zusammenfassen beziehungsweise ableiten und E-Mail ja im Prinzip auch. Ich glaube, der... Schlüssel ist tatsächlich so, diese Reihenfolge dann einzuhalten. Aber ich stimme dir natürlich zu, dass es irgendwie erstmal verlockender ist, äh, den Social-Media-Beitrag mal schnell zu machen und den etwas größeren Beitrag so ein bisschen immer nach hinten zu verschieben. Ja. Okay, ja super, vielen Dank. Also da ist ja schon super viel dabei magst du noch mal erzählen? Ähm, du hast es jetzt schon so ein bisschen angeteasert, aber mit welchem Mindset du ähm, in die Zusammenarbeit mit uns reingegangen bist. Du hast ja schon gesagt, so eigentlich wusstest du, willst was verändern und warst so ein bisschen in Warteposition, wann es dann endlich losgeht. Heißt also auch, also weil... Es ist ja wichtig, es ist ja ein Gruppenprogramm und ähm, es ist auch Eigenverantwortung wichtig und Engagement. Und du hattest gerade schon beim Website-Modul zum Beispiel auch die Zeit angesprochen. Hast du dir da vorher ja schon auch wie so eine Marketing, Online-Marketing-Routine irgendwie aufgebaut oder wusstest du so, aha, ich brauche auf jeden Fall immer ein paar Blöcke? Und äh, ja, also eigentlich habe ich jetzt rausgehört, du warst on fire, ähm, nimm uns da mal kurz nochmal mit. Mhm.
1: Also ähm, auf jeden Fall war ich on fire. Für mich ist es so, dass das Thema Online-Marketing sowieso eine hohe Priorität hat, weil ich beim Beziehungsthema tatsächlich auf ähm, wenig Netzwerk zurückgreifen kann. Also bei den anderen Coaching-Themen, ähm, das, das war so gut und das, das lief und beim Thema Beziehung habe ich gemerkt, da ähm, da möchte ich eben, äh, da brauche ich das Online-Marketing, da brauche ich die Online-Kanäle, ähm, da brauche ich die Reichweite und da habe ich auch ein ganz anderes Ziel. Jetzt bei den Business-Coachings habe ich jetzt kein starkes Warum, das macht mir Spaß, das macht mir Freude, das kann ich gut, aber ich habe da jetzt nicht das Warum und beim Beziehungsthema habe ich das Warum und das heißt eben auch, dass ich ähm, informieren möchte und dass ich auch so ein bisschen aufklären möchte, dass gerade die Gen Y sich mal über die ein oder anderen Sachen Gedanken machen kann, bevor es bevor wir jetzt sagen, wir haben eine unglückliche Beziehung oder wir ähm, lassen uns scheiden, weil wir fünf Jahre irgendwie nur ähm, was runterschlucken. Also da ist dieses Warum verknüpft und da komme ich dann eben automatisch auch zu diesem, diesem Bedürfnis, nach außen zu treten und einen Blog zu schreiben, auf Social Media was zu posten, ein Live zu drehen. Also das ist so eng verknüpft mit, mit dem, was ich eben auch bewirken möchte unabhängig von Verkäufen, natürlich habe ich auch unternehmerische Ziele, aber so ein intrinsisches Ziel, da noch was zu wirken, das habe ich eben auch. Von dem her war, war es mir klar, das hat für mich hohe Priorität und in diesem Jahr war es dann eben so, dass ich gesagt habe, jetzt nicht nur Zeit, weil die letzten Jahre habe ich damit halt viel jetzt habe ich Zeit investiert und jetzt ging es halt dann eben auch darum, also Zeit und natürlich dann auch monetäres Investment, diesem Mindset war ich unterwegs. Das, das war mir einfach dann auch wichtig und es war klar der Weg und jetzt nicht noch länger mit diesen blinden Flecken, die ich hatte im Online-Marketing,
0: mich äh, ja, rumschlagen. Ja, die blinden Flecken, ja, es ist ja auch immer so die Trial-and-Error-Phasen, die ja einfach auch nicht ausbleiben, ne? weil man ja auch einfach ähm, nicht so richtig weiß manchmal, ähm, ob das, was man jetzt macht, eben auch richtig ist oder ob das eben auch die Kunden und Kundinnen eben erreicht. Und sowas es ist ganz spannend, dass du das gerade so erzählst, weil sowas muss man sich ja tatsächlich trotzdem auch erstmal leisten können, weil du bist in der Zeit einfach nicht sichtbar. Du hast weniger Reichweite, du erreichst halt einfach weniger, hast weniger Aha-Momente, Erfolgserlebnisse. Es ist nicht, dass es natürlich nicht geht. Du kannst dir das oder du hast dir das ja vorher auch gut aufgebaut und hast ja auch da schon etwas erreicht. Ne? Du hast selber ja gemerkt, du bist da irgendwie an Grenzen gekommen. Und ähm, genau, Ach, kannst du dich noch erinnern, ähm, welche Ziele und Erwartungen du hattest, als du gestartet bist? Also ich erinnere mich an die Befragung, aber ich weiß nicht mehr, was ich geschrieben habe. Ich
1: <lacht> bin gespannt, wenn ihr uns das zur Verfügung stellt, was ich da geschrieben habe. Also wenn ich mich so zurückerinnere, also ich glaube, ich wollte auf jeden Fall eben Sicherheit gewinnen, Sicherheit in dem, was ich tue und das strategisch ausrichten. Hm. Also so... Hoffentlich habe ich sowas in der Art geschrieben oder hoffentlich war sowas mein Ziel. Also nicht mehr. Man kann ja viel Zeit verbringen, aber ist es so planvoll, ist es so effektiv, ist es so effizient, das ist natürlich so die Sache. Ja. Und das daran erinnere ich mich ähm, Sicherheit und äh, vermutlich damit auch verknüpft dieses Fundament zu haben für meine Online-Praxis.
0: Wir gehen auf jeden Fall am Ende das nochmal durch, genau. Da werden wir dann nochmal so einen richtigen Aha-Moment dann auf jeden Fall haben. Hast du das Gefühl, die Sicherheit, das Strategische hat sich so erfüllt, wie du dir das vorgestellt hast? Auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall
1: sagen. Da hat sich ganz, ganz viel getan. Das ist jetzt alles sehr viel planvoller bei mir, sehr viel strategischer. Und diese Sicherheit habe ich jetzt auf jeden Fall
0: auf jeden Fall erreicht. reicht. Schön, das, das klingt richtig gut. Hast du, auch wenn einige Module, aber du hast jetzt auch gerade schon vom Website-Modul zum Beispiel gesprochen, ähm, die Module werden ja immer so nach und nach freigeschaltet. Es gibt ein Website-Modul, es gibt ein Social-Media-Modul und ein E-Mail-Marketing-Modul, davor noch das Positionierungsmodul. Ähm, Hast du vielleicht pro Modul ein Aha-Moment gehabt? Also du hast das ganz am Anfang ganz kurz schon mal angeteasert. Ähm, vielleicht gibt es da so den einen oder anderen Moment, wo du sagst, boah, da ist mir jetzt wirklich nochmal äh, alles äh, klar geworden. Oder vielleicht aber auch Aha-Moment eher so, im, also ich will nicht sagen im negativen Bereich, aber so eher so, boah, da steckt irgendwie nochmal richtig viel Arbeit irgendwie drin oder da musste ich einfach wirklich nochmal umdenken wenn wir da vielleicht nochmal so ganz kurz die einzelnen Module durchgehen können, äh, wenn du da Aha-Momente hattest. Also ich würde sagen,
1: das war jetzt ähm, ähm, bei keinem Modul so, dass es ähm, Paukenschlag und Aha war. Das war mehr dann so viel eben erleuchtende Momente. Ach ja, ähm, gerade jetzt nochmal, um bei dem Website-Thema zu sein, äh, zu bleiben, das dann irgendwie nochmal, sich diese Website-Struktur zu bauen. Ähm, ich war zum Beispiel immer, ich dachte so, Keywords, das ist halt vor allem relevant für Blogs und ich hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass wir halt Unterseiten oder halt unsere Seiten jeweils auch so ähm, bestücken können. Das war dann so ähm, ganz spannend für mich und dann eben auch nochmal so diese große Struktur anzuschauen. Das war auf jeden Fall so sehr erleuchtend und aha, ja, interessant, Keywords, in, so kann man ja auch, Macht voll Sinn, aber hatte ich eben gar nicht auf dem Schirm. Und klar, viel Arbeit, also gerade jetzt zum Beispiel beim Thema E-Mail-Marketing, was mir auch sehr wichtig war, da habe ich dann eben auch nochmal gesehen, okay, das jetzt nochmal so anzuschauen, jetzt hatte ich ja schon eine Liste, aber hatte da halt auf eine Art und Weise mit der Liste gearbeitet, die halt bedeutet, jetzt muss ich da auf jeden Fall nochmal irgendwie nachjustieren. Und das war dann eben schon so ein bisschen, gerade mit den technischen Sachen, da kommt dann schon erstmal so ein bisschen, puh, okay, jetzt nochmal richtig rein, eintauchen in ein E-Mail-Programm, das ich so eben gerade jetzt mal einigermaßen gut handeln konnte, da nochmal in die Tiefe zu gehen. Klar, das, das gab es dann schon so, diese diese Momente, aber ähm, genau darum geht es ja auch, wenn man sich entwickelt, dass es halt einmal auch vielleicht auch mal ein bisschen unangenehm wird und dann über, dann ist aber der Wachstum eben umso größer.
0: Das stimmt, ja. Unangenehm oder eben auch den Push kriegen, ne? Weil du hättest dich wahrscheinlich äh, so schnell gar nicht drum gekümmert, weil du ja gerade auch gesagt hast, na ja, du hast es einmal aufgesetzt und es läuft halt ne? und äh, gefühlt und dann äh, genau, ja, sind wir ja dann natürlich auch dafür da, ähm, da auch reinzugehen, ne? Und da eben auch wirklich nochmal auch in den Prozess reinzugehen. Und zu gucken, ähm, funktioniert alles so und äh, genau, passt auch das Angebot und die Landing Pages zusammen und so weiter, also der ganze Anmeldeprozess, der ja tatsächlich auch wichtig für den Vertrauensaufbau ist, ne? also die Inhalte dann natürlich auch, aber ähm, genau, es sind ja da auch ziemlich viele kleine äh, Rädchen, ähm, an die man rangehen kann, genau. Okay, ja, super. Ich finde es auch cool, dass du jetzt sagst, aha, ähm, das waren vielleicht nicht so die Aha-Momente, sondern eher erleuchtende Momente <lacht> und deine Wachstumsmomente sozusagen. Du hattest ähm, auch gesagt, auch in, na, in einem Testimonial, was du uns gegeben hast, ähm, dass dir die äh, BBA auch Zusammenhänge und Verzahnung von allen Elementen des Online-Marketings näher gebracht hat. Das hat ja das Gespräch jetzt hier an sich auch gezeigt. Wie äh, stehst du so zu der Perspektive? Hättest du dir das vielleicht schon von Anfang an deine Selbstständigkeit gewünscht? Oder ähm, sagst du so, ja, diese Trial-and-Error-Phasen, die sind einfach auch super wichtig, um ein bestimmtes Level zu erreichen, um dann eben auch äh, wirklich zu sagen, ich brauche diese Hilfe.
1: Also ich, ich bin so jemand, ich bin sowieso sehr autonomiesüchtig und möchte ganz viel alleine machen. Von dem her ist es eben sehr stimmig für mich, dass ich eher später einsteige und dann davor schon mir selbst eben ein bisschen aneigne. Im Nachhinein würde ich sagen, also vielleicht ist es so, die Mitte, die goldene Mitte, die so ähm, am erfolgsversprechendsten ist, also wenn man vielleicht jetzt nicht direkt im ersten Monat oder jetzt man hat die erst Steuernummer und äh, Gründung und, ähm, und geht da dann gleich ran, vielleicht, ähm, da hätte ich jetzt, da würde ich jetzt sagen, ja, vielleicht tatsächlich erstmal ein bisschen ausprobieren, bevor man jetzt was aufsetzt mit ähm, externer Hilfe und in sechs Monaten ist die Positionierung dann vielleicht doch wieder redundant. Ähm, ich habe im Nachhinein, ich habe tatsächlich zu lang gewartet, also ich hätte, wenn ich jetzt vor einem Jahr vielleicht schon irgendwie mal fachlich eingestiegen wäre, dann wäre das sicherlich auch günstig gewesen. Also ich hätte vor einem Jahr sicherlich auch schon so ein bisschen Wissen gehabt, auf oberflächliche Art und Weise. Ich habe jetzt in der Academy eben gemerkt, dass ich viele Sachen einfach nicht so ganz stimmig gemacht habe und musste da dann eben ganz viel nachjustieren, Stichw Stichwort Stichwort. Freebies, die halt, die ich irgendwie inflationär <lacht> rausgeben wollte, ähm, das habe ich so für mich gemerkt. Also da vielleicht so ein Jahr, acht Monate früher, das wäre sicherlich auch sinnvoll gewesen, äh, aber im Nachhinein, also ich bin auch froh, dass ich jetzt nicht direkt 2020 schon mehr Unterstützung geholt habe, sondern dass ich mir diese Zeit von Ausprobieren und Aneignen und diese eigenen kleinen Erfolgserlebnisse, dass, dass ich das eben auch noch haben konnte.
0: <lacht> ja, es ist ja tatsächlich auch irgendwie auch das ein normaler Weg einfach. ne. Man muss ja irgendwo an eine Grenze kommen, um dann eben auch zu sagen so, hey, ähm, ich brauche da irgendwie Hilfe, weil ich irgendwie merke, es ist nicht stimmig. Oder wie du am Anfang gesagt hast, du hattest zwar Kunden, aber ähm, als du dann Vollzeit reingegangen bist, ähm, ja ging das nicht so richtig äh, steil bergauf, wie du dir das eben auch vorgestellt hast. Ne? Wir haben gerade noch über die Templates und so gesprochen. Gibt es etwas, was dir vielleicht auch besonders gut geholfen hat und was du auch zukünftig weitermachen willst, vielleicht auch nochmal eine optimierten Variante für dich?
1: Also auf jeden Fall, der Content-Plan, der wird jetzt Teil meiner Routine. Ich bin noch ein bisschen am Schauen, wie ich da den optimalen Prozess gestalte, dass ich das auf jeden Fall öfter nutze, auch wenn es das ist tatsächlich wieder so eine Disziplingeschichte, aber das ist ähm, tatsächlich, also da, das möchte ich jetzt nach und nach umgestalten, dass der mein Planungstool wird und dann auch bleibt das, ähm, genau das auf jeden Fall. Also allgemein fand ich alle Templates hilfreich und einfach sehr gut gemacht. Das ähm, ist so etwas, was ich einfach zum Beispiel gar nicht kann und da bin ich immer sehr dankbar, wenn mir jemand da ein gut strukturiertes Dokument dass sich dann auch noch automatisch umstellt oder wie auch immer ihr das gemacht habt, <lacht> dass ich sowas dann an die, an die Hand kriege. Und der Contentplan, der wird auf jeden Fall, ähm, den möchte ich ganz fest etablieren als Routine und als Herzstück sozusagen meiner Contentplanung.
0: Das klingt gut. Genau die Templates oder die Vorlagen, genau die gestalten wir dann so auch, dass sie auch natürlich für euch ja an in euer individuelles, Thema auch passen, beziehungsweise in eure individuelle Routine. Ne? Gibt es irgendwie noch Dinge, du sagst, so, das möchtest du zukünftig noch weitermachen, auch wenn wir jetzt nicht mehr an deiner Seite sind. Jetzt sagtest du schon so, der Contentplan, auf jeden Fall. Wir haben ja auch Routinen. Ne? Also lass uns mal auf diese Routine auch nochmal eingehen, weil das ist tatsächlich wirklich ein ganz wichtiges Thema. Das versuchen wir ja in die Academy auch wirklich mit einzubringen, dass ihr euch da eine Routine auch wirklich aufbaut, weil euch bringt das ganze Wissen nichts, wenn ihr ja nichts umsetzt. Beziehungsweise Online-Marketing ist ja einfach, wie du anfangs auch gesagt hast, kein einmaliges Ding. Das ist kein einmaliges Projekt. Also ja klar, man darf initial zum Beispiel sein E-Mail-Tool aufbauen, man darf initial seine Website erstellen und so weiter, aber dann kommen ja Folgeaufgaben. Willst du mich mal kurz mitnehmen, wie so deine Routine ist? Wie viel Zeit du so für dein Online-Marketing investierst? Und vielleicht, was sich auch nochmal verändert hat, so im Vergleich zu vor der Zusammenarbeit?
1: Also, davor habe ich es so gemacht, ich hatte ähm, feste Thementage sozusagen. Am Montag ähm, habe ich alle To-dos für die Website einfließen lassen, also ähm, kleine Checks oder Aktualisierungen in der Seite. Das, war, ähm, das hat sich so etabliert und freitags war immer so mein Content-Tag ähm, mit Fokus äh, Podcast, Production und Newsletter. Also das war so und Dienstag hatte ich noch so einen variablen Blog, den ich manchmal auch auf Mittwoch oder Donnerstag geschoben habe. Das war auch so ähm, Brainstorming, also eher auch ähm, sehr Content bezogen, Social Media bezogen und was sich jetzt geändert hat, ist für mich, also es war dann erstmal temporär natürlich viel, viel mehr, aber gerade das Thema Website, das hat dann auch Spaß gemacht. Also dann habe ich nicht nur montags an meiner Website eben gebastelt, sondern habe dann das dann auch gestückelt und dann zum Beispiel an den weiteren Tagen auch noch eine halbe Stunde eingeplant. Mhm. Ähm, und ähm, was ich jetzt noch zusätzlich integriert habe, ist, also ich möchte jetzt weiterhin bei dem, bei der Montag-Routine bleiben und da dann vielleicht mehr nochmal schauen, gibt es irgendwas im Bereich Suchmaschinenoptimierung, was ich da nochmal anpassen kann oder schrauben kann. Also, dass das zum To-Do nochmal dazugehört. Der Content-Freitag, der wird bleiben mit dem Sternchen, dass ich eben weiterhin da den Fokus habe. Newsletter ist wichtig und Podcast-Production oder eben daraus dann den Blogartikel, das ist wichtig. Und äh, dieses Jahr habe ich viel auf Instagram rum experimentiert. und was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich mir jetzt noch anstatt eben ähm, Postings, dass ich mir zweimal 20 Minuten Interaktionszeit noch in die Woche einplane ähm, als wiederkehrende Routine, ähm, das war auch so mein Aha. Also lieber diese 20 Minuten nicht in einen Beitrag investieren, sondern auf anderen Kanälen interagieren. Das war so noch das Neuere. Das habe ich so schon immer wieder mal gemacht, aber halt nicht routiniert und das ist jetzt eben ein festes für das Item im Kalender.
0: Sehr cool, sehr cool. Da geht es auch wieder so um das Thema Priorisieren, ne? weil natürlich ist es gut, sichtbar auf dem eigenen Kanal zu sein, aber es ist natürlich auch gut, so ein bisschen außerhalb zu gehen und mal über den Tellerrand hinauszublicken, zu blicken, um da tatsächlich auch sichtbar in der anderen Community zu sein. Ja, spannend. Also Online-Marketing-Routine, super wichtiges Thema, Du warst ja vorher auch schon sehr strukturiert, wie ich gehört habe, ähm, wenn du dir eh schon immer deinen Production-Tag hattest und Montag dann ähm, einen Tag. Hast du die ganzen Tage immer komplett genutzt früher oder waren das dann eben auch so, keine Ahnung, zwei, vier Stunden, wie viel hast du da genutzt? Ähm, also den
1: ganzen Tag nie. Ähm, ich, ich bin nicht so gut im, im Monotasking, also ich, ich könnte das tatsächlich gar nicht aufrechterhalten. Der Content-Freitag, da, da war auf jeden Fall der Vormittag dann schon sehr gut gefüllt mit allem. Ähm, Wobei ich schon sehr schnell eben auch dann unterwegs war, aber so den ganzen Tag nicht. Also beim Montag war das oft der Nachmittag, weil ich, äh, am Montag habe ich manchmal noch einen Lehrauftrag, das heißt, da bin ich dann eher am Vormittag gar nicht äh, gar nicht präsent. Dann war es eher mal so ein paar Stunden am Nachmittag. Ähm, so Sachen wie, Web, also ich könnte wenig Sachen, ganz viele Stunden am Stück machen und sowas wie an der Website rumschrauben, das könnte ich tatsächlich auch nicht so lang. Also da, da ja. hört dann irgendwann die Konzentration auf und dann so schieße ich meine Website, das, da kenne ich mich schon.
0: <lacht> naja, ist auch gut, sich selber zu kennen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber sowas macht ja eine Routine auch aus. ne? Genau, darauf wollte ich auch hinaus, ähm, dass es auch sinnvoll ist, äh, es natürlich zu stückeln, um dann eben auch die Freude zu behalten. Ne? Und dann vielleicht, äh, das finde ich als Tipp immer noch ganz cool, kannst du ja auch mal sagen, wie du das vielleicht gemacht hast, wenn ich zum Beispiel was Neues ähm, etabliere, dann verknüpfe ich das immer mit irgendwelchen Dingen. Also vielleicht immer nach dem Mittagessen oder immer mit einer Tasse Tee oder an einem bestimmten Ort oder so. ne? Dass, dass man so als äh, Gewohnheitstiermensch sozusagen äh, auch immer ähm, sofort weiß, aha, jetzt äh, geht's los. Oder ich mache mir tatsächlich immer so bestimmte Arbeitsmusik rein und dann ist mein Gehirn immer schon darauf getrimmt, so hey, jetzt äh, jetzt geht's los mit dem Fokusblock.
1: Hm. Ah ja, okay. ist ein
0: Trigger, habe ich noch nicht. <lacht> genau, kann ich nur empfehlen. Okay. <lacht> Genau. Ja, ansonsten, jetzt haben wir ja schon relativ viel genau zu deiner Routine gehört, genau wie du so gestartet bist, welche Motivation du hattest. Das Thema Online-Sichtbarkeit beschäftigt dich ja auch schon lange. Welche Tipps zum Thema Online-Sichtbarkeit und Online-Marketing würdest du denn gerne anderen Gründern und Gründerinnen mit auf den Weg geben?
1: Also, wer ein Warum hat und irgendeinen Impact für einen, irgendeinen Impact stehen möchte, da ähm, finde ich, ist, da geht es um Sichtbarkeit. Also wenn ihr eine Message habt, und da bin ich mir sicher gerade jetzt im Coaching- und Dienstleistungsbereich, gibt es irgendeine Message. Und wenn ihr das habt, dann ist Sichtbarkeit eure, euer Mittel und eure Strategie. Und ich genieße das mittlerweile. Und ich war genauso vor zwei Jahren, habe mich unwohl gefühlt mit eigenen Bildern, mein Gesicht überall zu zeigen oder zu sehen oder Videos zu streamen. Und äh, mittlerweile ist das einfach total fein für mich und ich habe mich nicht operieren lassen. Also ich sehe nicht besser aus wie vor zwei Jahren, aber mein Mindset ist jetzt einfach ein anderes und ähm, es gehört zu meiner Botschaft dazu, dass ich sichtbar bin und von dem her, wenn ihr sowas habt, sowas Kraftvolles, dann gehört das nach außen und dann dürft ihr euch zeigen. Also muss ja auch nicht mit Gesicht sein, kann ja auch mit anderen Posts sein, aber da das, da kann ich euch nur Mut machen und hey, es passiert wirklich gar nichts Schlimmes. Ich habe jetzt nach zwei Jahren mal den ersten blöden Kommentar und äh, wünsche mir eigentlich mehr blöde Kommentare, damit ich eben weiß, dass ich jetzt wirklich sichtbar bin. Ähm, aber ansonsten passiert wirklich nichts. Also die Welt hört, hört nicht auf, sich zu drehen. Und es kommt auch kein Blitzeinschlag. Und, es, und die Nachbarn beschweren sich auch nicht. Also einfach, einfach machen.
0: <lacht> einfach machen, genau. Ja, sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank, liebe Caroline. Das äh, war, glaube ich, jetzt ein richtig cooles Wrap-up ähm, von deiner Geschichte und von deiner Sichtbarkeit. Ja, und ich finde es super. Also die Zusammenarbeit mit dir macht unheimlich viel Spaß. Ähm, einfach genau, weil ich auch sehe, du feierst die Erfolge. Wir feiern die quasi auch zusammen. Also ich sehe sie auch. Und ja, das Wichtigste, du gehst auf jeden Fall in die Umsetzung. Dafür holt man sich ja auch Unterstützung. Also ganz, ganz großartig. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Vielleicht noch ganz, ganz zum Schluss. Wenn man jetzt mehr über dich erfahren möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte, wo findet man dich?
1: Also sehr gerne dürft ihr mich auf Instagram <lacht> besuchen und schauen, wie meine Beiträge jetzt aussehen nach der Academy. <lacht> das ist mein äh, Vorname, caroline mit C und Y unterstrich Litzbarski ähm, oder gerne auch auf meiner hoffentlich richtig suchmarschieren-optimierten Seite vorbeischauen, Litzbarski, l coachingde
0: Sehr, sehr cool. Und du hast einen Podcast, das du mir nicht vergessen.
1: Stimmt, also ja. wer sich zum Thema Abgrenzung, Grenzen setzen und Nein sagen, mal äh, irgendwie was Impulse holen möchte, der darf da auch gerne einfach meinen Vor- und Nachnamen in der Podcast-App der Wahl eingeben und dann erscheine ich mit
0: meinem Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Sehr, sehr cool. Kann ich nur empfehlen. Äh, du gibst immer sehr, sehr tolle Impulse. Ähm, auch ich äh, saß schon öfter mal in der Küche und habe mir gedacht, ah ja, okay. <lacht> sehr spannend, das darf ich auch mal ausprobieren. Deine Website, ähm, dein Podcast, Instagram, Kanal, das verlinken wir natürlich alles nochmal in den Shownotes. Und ansonsten, ja, dann würde ich an dieser Stelle danke sagen, Caroline, dass wir gemeinsam dieses Interview gemacht haben. Auch ich habe jetzt nochmal einiges gelernt. Und ja, dann danke dir.
1: Vielen Dank. Danke für die Möglichkeit. Danke für die Zusammenarbeit und schön, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Das war das super inspirierende Interview mit Caroline. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitnehmen können. Beeindruckend fand ich, dass Caroline so kontinuierlich an ihren Online-Marketing-Maßnahmen drangeblieben ist und sich damit ein solides Fundament aufgebaut hat. Und auch, dass sie sich schon während der Business Booster Academy viel klarer und auch erfolgreicher online sichtbar gemacht und sogar schon in zwei kleineren Verkaufsphasen mehr Kunden gefunden hat. Und wenn du jetzt denkst, das will ich auch und du dir auch eine nachhaltig funktionierende Online-Marketing-Basis für dein Business aufbauen möchtest, die dir langfristig und nachhaltig mehr Kunden und Kundinnen bringt, dann sei bei der nächsten Business Booster Academy dabei. Und lass uns in nur vier Monaten gemeinsam deine unverwechselbare Positionierung, deine suchmaschinenoptimierte Website, deinen Social-Media-Auftritt und dein authentisches E-Mail-Marketing angehen. Los geht's am 1. Oktober und anmelden kannst du dich noch bis 21. September. Den Link findest du in den Shownotes oder geh auf unsere Website unter dem Navigationspunkt Arbeite mit uns und dort findest du die Business Booster Academy. Wir würden uns natürlich mega freuen, wenn du und dein Herzensbusiness auch Teil der nächsten Business Booster Academy wirst. Und wenn du jetzt startest, legst du damit die beste Basis für ein noch erfolgreicheres Businessjahr 2023. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao!